0: Le mouvement d'Amir a pondu, entre guillemets, hein, un mémorandum, en tout cas par rapport à la situation du moment. Donc le débat euh, d'aujourd'hui avec vous, Mohamed Moussa, tombe à pic, comme on dit, parce qu'on va parler de reprise d'activité, on va parler de la finance on va parler de financement aussi, qui reposerait sur un emprunt, une dette assez conséquente. Et en troisième, dans un troisième temps, euh, quel secteur pourrait tirer notre croissance demain Avec plaisir. Voilà, c'est le projet. Menu, menu, menu du jour. Mohamed Moussa sur la, la reprise d'activité. Difficile à estimer, à évaluer, à mesurer euh, voilà, C'est le sentiment, en tout cas, que, qui m'habite. Est-ce que c'est un sentiment légitime ou pas Tout à fait fondé.
1: J'en veux pour preuve le fait que nous sommes aujourd'hui le 30 juin, c'est-à-dire plus de trois mois et demi après le prononcé de l'état d'urgence sanitaire et le confinement. Nous avons déconfiné il y a à peu près une semaine, une dizaine de jours. Et nous n'avons toujours pas de visibilité sur notre loi de finances rectificative. C'est dire la complexité de l'exercice et c'est dire aussi euh, euh, la nécessité d'avoir cette visibilité sans plus tarder. Je rappelle simplement que euh, tous les pays de la planète ont été exposés aux mêmes problématiques de visibilité sur euh, euh, les conditions de reprise de l'activité économique parce que l'écrasante majorité des pays ont décidé de confiner, comme le nôtre. Et euh, aujourd'hui encore, les débats en libre cours sur... Euh, les perspectives de reprise, de croissance. Est-ce que la croissance sera en V? Est-ce qu'elle sera
0: plate? Est-ce qu'elle sera molle? Ouais, Est-ce
1: est. Est qu'elle sera chaotique?
0: Euh, personne n'a la vérité euh, en absolue vu, ni la vérité infuse. En même temps, quand on a vu tous les modèles mathématiques y a pu y avoir durant l'expansion du, du, du Covid 19 à travers le monde, on s'est rendu compte que tous les modèles mathématiques n'avaient, c'était planté, c'était trompé sur les bah, sur les projections. Donc je veux dire, par moi, la force des choses. Au niveau économique aussi, ça risque d'être un peu la même chose, non euh,
1: Certainement, certainement. Il faut vraiment raison garder, être très prudent, très modeste dans la matière. C'est vrai que les modèles de projection euh, euh, statistiques. Euh, euh, de la propagation de la pandémie et des taux de létalité ont pu être euh, totalement euh, contredits euh, par la réalité des, des chiffres, parce qu'en réalité, c'est lié aux politiques sanitaires et aux politiques sécuritaires qui sont mises en place. De la même manière, les projections économiques dépendront pour l'essentiel euh, des politiques que nous mettrons en œuvre. Il faut avoir en la matière euh, beaucoup de modestie, mais en même temps... Beaucoup de volontarisme et beaucoup d'ambition. Il n'y a pas de solution uniforme qui peut être appliquée à l'ensemble de l'économie euh, générale. Il faut qu'il y ait des, des solutions adaptées aux réalités concrètes des secteurs, des filières, Les... des territoires, des couches sociales. Donc il faut des réponses différenciées, euh, agiles, adaptées, des réponses intelligentes par rapport à la complexité de la situation. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est que euh, la reprise de l'activité aujourd'hui puis demain le, la relance de l'activité, seront et sont étroitement liées à la pertinence des décisions qui ont été prises, des décisions de politique économique essentiellement, qui ont été prises pendant la période de, euh, du confinement. Cette période où on a mis entre parenthèses notre économie, nous avons pris un certain nombre de décisions, certaines allaient dans le bon sens, d'autres euh, pas vraiment, et enfin beaucoup manquaient dans la batterie des décisions du, du gouvernement. Et, et donc mieux on a géré... Cette période du confinement, d'un point de vue économique et social, mieux on est préparé
0: pour réussir la relance, pour réussir le redémarrage, puis la relance. Donc, c'est-à-dire qu'au-dessus de tout ça, en tout cas, il y a la question de l'emploi, euh, qui terrorise aujourd'hui euh, beaucoup de nos compatriotes. À juste titre. Voilà. Donc, d'un côté, c'est faillite d'entreprise, en tout cas, difficulté pour les entreprises, ou certaines entreprises, de repartir, euh, voire de survivre. Et de l'autre côté, euh, des salariés qui ont peur de perdre leur emploi. Et je n'oublie pas non plus, parce que c'est extrêmement important, de parler de ces jeunes qui, arrivent sur, qui vont arriver sur le marché de l'emploi en septembre, et comme qui, chaque année, d'ailleurs. Voilà, comme chaque année. Et ils seront extrêmement nombreux, comme chaque année, depuis, depuis quelques années. Et ils trouveront Mais, un contexte sur, encore plus déprimé que d'habitude Sur l'emploi aujourd'hui, qui, qui est la, une des principales préoccupations, euh, entre ceux qui considèrent qu'effectivement, il faut trouver absolument une solution pour préserver le maximum d'emplois dans le privé, puisque les fonctionnaires, ils ont un emploi à vie, donc ils ne sont pas concernés. Euh, parce qu'ils n'ont même pas été impactés par le, le confinement, puisqu'ils ont été, leurs salaires ont été virés, puis ils ont pu, de toute façon, ou travailler au bureau, ou être, ou en télétravail. Par contre, le secteur privé, c'est différent. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, vous considérez qu'effectivement, il y a une tension majeure sur l'emploi avec des risques de licenciement massifs Absolument. D'abord, euh, il faut
1: surtout pas monter les Marocains les uns contre les autres et dire que certains sont privilégiés parce qu'ils sont fonctionnaires et d'autres... La réalité bas... du confinement pour les salariés du public et du salarié du privé C'est une... différent, on est d'accord. C'est une réalité qui n'est pas marocaine, c'est une oui. réalité planétaire. Oui. Euh, le fonctionnaire euh, euh, chinois, américain, anglais, français, allemand ou marocain... Euh, ont eu une certaine sécurité d'emploi parce que les États ne sont pas des, euh, susceptibles d'être déclarés comme étant faillis, alors que les opérateurs du secteur privé, évidemment, sont exposés à la faillite. Donc je veux simplement dire que cette spécificité n'est pas euh, caractéristique de l'administration marocaine, c'est le cas de tout le monde, donc nous ne montons pas les Marocains les uns contre les autres, mais plutôt essayons de démultiplier nos efforts en commun pour faire en sorte que notre économie soit en meilleure santé, surtout après ce choc planétaire euh, sans commune mesure depuis plus d'un siècle. Deuxièmement, évidemment, l'emploi doit être la première des préoccupations. Est-ce qu'il y a une menace réelle aujourd'hui Mais euh, tout à fait, tout à fait. Mais pour pouvoir du... essayer, pour pouvoir essayer d'expliquer de, 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 pourquoi il y a une menace réelle euh, sur l'emploi, il faudrait d'abord remonter aux décisions qui ont été prises pendant la période du confinement et celles qui préparent le, la reprise de l'activité et demain, j'espère, la, la relance. Essentiellement, on a gagné du temps pendant cette période de confinement, on a essayé d'éviter à nos entreprises, et en particulier aux plus fragiles d'entre elles, les TPE et aussi les PME, dans une certaine mesure, on a essayé de leur éviter la mort euh, subite, la crise cardiaque. Et comment on a fait On a d'une part euh, prorogé ou différé les échéances bancaires, on a donné quelques crédits bancaires euh, de soudure pour assurer et Crédit, assumer les, euh, les, les charges d'exploitation de, mmh. et les besoins en fond de roulement sur une période de trois mois, le oxygène, on a également reporté les échéances fiscales, hein, essentiellement pour les entreprises de moins de 20 euh, millions de diamants de chiffre d'affaires. On a suspendu les ATD. On a accéléré le remboursement des créances des TPME à l'égard de l'administration publique, des administrations publiques et des entreprises publiques, des établissements publics. Donc essentiellement, on a gagné du temps. Or, euh, la crise du Covid-19 est arrivée à un moment où notre économie se portait relativement mal, mmh. avec euh, une croissance économique en berne depuis de très, très, très nombreuses années. Depuis plus et, 10 ans. Voilà, mmh. et des défaillances d'entreprises importantes. Mmh. Plus de 8000 faillites mmh. annuellement chaque année. chaque année. Dernier chiffre connu, et je crois qu'en 2020, malheureusement, nous allons battre euh, euh, ce record. Alors qu'il eût été nécessaire de trouver des solutions hautement plus ambitieuses. Il ne s'agit pas simplement de donner des crédits de soudure sur trois mois, ce qui consiste à reporter la date fatidique de, de du collapse des entreprises de leur faillite on ne fait que gagner du temps là on leur donne des crédits de relance sur 7 ans avec 2 années de différé dans donc ans, voilà dans 2 ans on va se rendre compte que beaucoup de ces entreprises seront dans la capacité de payer ce qu'il faut c'est reconstituer c'est reconstituer euh, les capacités financières de nos entreprises. C'est-à-dire recapitaliser
0: les entreprises. et
1: restructurer les fonds propres de ces entreprises. Et pour cela, il y a un certain nombre de décisions
0: à prendre qui n'ont pas été prises. Ça demande plus de temps, ça, non C'est-à-dire que là, l'action de l'État des pouvoirs publics sur le court terme... le. Ben il faut une volonté. À la CNSS, il y en a 130 000, ce que vous disiez, et les 900 000 salariés aussi qui ont bénéficié d'une indemnité CNSS, c'était l'action court terme. Là, est-ce que reprise d'activité, aujourd'hui, c'est important Vous l'avez recontextualisé les choses. Reprise d'activité, c'est comment on fait pour sortir vous avez raison de, de, de parler de la CNSS,
1: parce que moi j'ai parlé de des soutiens du du soutien de l'état côté offre oui. il y a aussi aussi soutien de l'état côté demande puisqu'il a fallu effectivement donner des indemnités euh, aux salariés euh, du secteur privé, à peu près 900 000 euh, mensuellement. Ça a permis de garder un petit revenu. Hein. Mmh. Ont, on a versé 2 000 dirhams par mois. Et également pour tous les opérateurs du secteur informel, qu'ils soient inscrits au régime de la RAMED, euh, du
0: RAMED ou pas, avec des aides de 800 à 1200 dirhams en fonction de la taille pour des ménages. Pour l'emploi, justement, c c tous ces dispositifs qui ont été mis en place depuis trois mois, en fait, arrivent à terme demain. On est le 29 juin. Euh, la date d'échéance fatidique, entre guillemets, c'est le 30 juin initialement. Alors, on C'est aujourd'hui. L'échéance, est aujourd'hui. Sur... Voilà. Aujourd voilà. Donc on a toujours pas l'information. Je sur... ne comprends pas qu'on soit au 30 juin, 30 juin et que mais... le gouvernement
1: n'ait pas encore fait d'annonce. Je pense qu'il y a une urgence absolue, mais vraiment absolue, à ce que le gouvernement annonce que les mesures, ces mesures-là dont on vient de parler soient prorogées au minimum à fin septembre 2020. C'est ce qu'appelle en tout cas le mouvement d'Amière que vous... Oui, tout à fait. C'est notre, oui, notre mais... proposition parce qu'il mais... est nécessaire de laisser un Petit temps de répit à nos entreprises et aux plus fragiles d'entre elles de retrouver un peu leur marque et de remettre Mais leur machines productive que ça en, en, en marche.
0: Est-ce que ça va empêcher les entreprises euh, d'enclencher euh, un autre virus, celui du licenciement massif et des plans sociaux On en entend parler ici-là. Est-ce que proroger euh, les différents dispositifs CNSS, euh, les, les moratoires aussi fiscaux, bancaires et autres, est-ce que ça, ça va permettre de limiter la casse aujourd'hui et demain, sur le concernant l'emploi. Ça va permettre de
1: euh, gagner trois mois pour pouvoir mettre en place les plans de reprise d'activité et de relance dans la sérénité, dans le cadre d'une économie qui fonctionne. Pour le moment, nous étions dans une paralysée, dans un état de choc général. Nous en sortons à peine il y a quelques jours. Il faut se mettre au travail très sérieusement et proposer des stratégies sérieuses euh, de sauvegarde de notre tiss tissu productif et de relance de l'activité. Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt... Et de précision, euh, les plans sectoriels proposés par le patronat, euh, je trouve que c'est pas très sérieux, et je trouve que ce n'est pas à la hauteur de, euh, des enjeux et à la hauteur de la gravité de la crise. Des plans. Où... vous dites ça, c'est-à-dire
0: que le patronat, au-delà du chiffrage de, bah, le, de, de le, milliards le patronat y a, de a proposé
1: fin mai des plans sectoriels au comité de veille économique. Mm -hmm. Et normalement, depuis fin mai au jour d'aujourd'hui, euh, l'équipe du ministère de l'économie et des finances. Euh, de banque le Marib, du GPBM et de la CGM sont en train d'examiner, seraient en train d'examiner et d'amender ces plans de, de relance euh, sectorielle
0: de la CGM. Je dis qu'ils ne sont pas à la hauteur de, de l'événement et il faut des choses infiniment plus sérieuses et plus solides. En tout cas, a priori, je n'ai pas, pas la prétention d'être bien informé, Mohamed Menoussa, mais d'après mes informations, ce qui bloque aujourd'hui c'est la dimension sociale et la dimension emploi. C'est-à-dire aujourd'hui, le patronat doit donner suffisamment de gages euh, au pouvoir public en disant, voilà, effectivement, on vous aidera on financera, mais à une condition, c'est que vous préservez les emplois. Et du côté du patronat, on n'entend pas forcément de cette oreille-là. Euh, donc du coup, c'est voilà, la question de l'emploi et, et de la préservation de tous les emplois, ou au maximum, en tout cas, d'emplois. Et on parle aujourd'hui de la mise en place d'un chômage partiel. Chez nous, une espèce de deal avec un salaire minimum de 3 000 gramme, Financé à hauteur de 50% par l'État, 50% par l'entreprise, pour essayer de préserver au bas mot et au minimum 80% des emplois. Est-ce que pour vous ça vous paraît ça vous paraît sensé, c'est voilà pour, on sort un petit peu change pour changer un petit peu du cadre CNSS euh, indemnité allocation partirait sur la mise en place d'un chômage partiel 3000 milliards 000 par mois euh, durant un an euh, financé cofinancé à la fois par l'État à hauteur de 50% et à la fois par l'entreprise. Oui, il, faut, il faudra
1: mettre ce genre de, de, de
0: solution incontestablement.
1: Et euh, le principe, c'est qu'il faudrait que nous ayons conscience que nous sommes tous dans le même navire. Soit nous gagnons tous, soit nous échouons tous. Et donc, il est normal que les entreprises exigent, pas demandent, exigent que l'État les accompagne dans cette crise euh, historique. Et, et cet accompagnement, c'est pas simplement des reports d'échéance, bancaires des reports d'échéance sociales ou fiscales, mais c'est de l'accompagnement en, en, en budget de l'État avec euh, des subventions, avec des partitions. Des subventions, des subventions euh, mmh. avec euh, des, euh, des aides financières, avec des participations en capital. Je pourrais revenir sur ces, mmh. Mmh. Sur ces aspects. Et euh, la contrepartie, c'est que les entreprises doivent être des entreprises citoyennes. L'État ne peut pas donner à fond perdu de la ressource euh, publique sans exiger un minimum de retour Comme et ce minimum de retour c'est notamment euh, la sauvegarde des emplois mais pas dans un carcan pas de façon corsetée, pas dans un cadre rigide, pas avec des autorisations administratives de licenciement, non mais dans le cadre d'une politique concertée avec le patronat, avec les fédérations sectorielles, avec les filières avec la réalité de chaque grande entreprise pour pouvoir avoir cette agilité, cette capacité à s'adapter. Le principe général est le suivant. L'État ne doit pas laisser tomber l'économie nationale, ne doit pas laisser tomber les grands secteurs d'activité, ne doit pas laisser tomber les filières, et doit les aider avec de la ressource budgétaire publique. En contrepartie, les entreprises doivent faire preuve d'une grande responsabilité, ce qui veut dire sauvegarder au maximum possible l'emploi actuel notamment à travers les outils dont vous avez parlé, le chômage, partiel, ouais. le chômage partiel, ce qui nécessitera une ressource budgétaire très importante de l'État. Et euh, il faudra également euh, que les entreprises aillent vers des comportements vertueux, comme par exemple euh, s'abstenir de distribuer des dividendes lorsqu'on est en difficulté ou lorsqu'on a reçu une aide ou une subvention de l'État. Donc dans cette phase-là, il faut faire confiance dans le sens de responsabilité euh, des, euh, du patronat des entreprises. Mais si l'État donne de l'argent, euh, il ne faudra pas se satisfaire simplement de déclarations d'intention. Il faudra vérifier et veiller à ce que le retour, l'équilibre euh, euh, attendu de ces subventions soit respecté, comme par exemple la sauvegarde de l'emploi, l'absence de distribution des dividendes, yeah. et enfin, et enfin, des actions concrètes de, sauf que, de, de, de comment dirais-je, de, de transparence financière et fiscale des sauf entreprises. Sauf qu'un gros point
0: d'interrogation, c'est le, le, le retour à la normale de l'activité pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise, qui ne voit pas forcément, n'a pas forcément de visibilité aujourd'hui et qui dit, moi, je ne pourrais pas avoir euh, retrouvé une activité, de euh, mon activité d'hier, pas avant 2021 ou 2022. Ça, d'une part, le, le confinement, c'est moins de 30-40% de mon chiffre d'affaires. Et là, le New Deal, en fait, du chômage partiel, euh, ça serait que je... On me demanderait de préserver 80% de mes effectifs, alors que moi, j'ai perdu entre 40 et 45% de mon chiffre d'affaires. Est-ce que là, du coup, ça peut être... C'est un deal équilibré, c'est le win-win ou pas Écoutez, ça dépend, comme je vous l'ai dit, de
1: la, de la réalité de chaque secteur, là, je vous prends des de chaque filière
0: sont... et de chaque entreprise. Si vous
1: m'interrogez sur la, sur la situation du transport aérien, la RAM, par exemple ou de l'hôtellerie, vous y conviendrez avec moi assez aisément que la situation de, ce, de ces deux secteurs est hautement plus grave, hautement plus inquiétante que la, que la situation d'entreprises dans l'agro-industrie ou d'entreprises dans l'industrie pharmaceutique. Mmh. Donc Vous voyez, voyez bien pour que ça que les réponses. réponses différenciées du... Voilà, les réponses. Alors Mais... si ces entreprises dans l'agro-industrie... Et dans l'industrie pharmaceutique me disent, écoutez, on a besoin d'un soutien financier de l'État et on va maintenir 80% de nos emplois. Moi, je dis non, il y a un problème. Hmm. Vous êtes en mesure de maintenir non seulement 100% de vos emplois, mais vous êtes en plus aussi en mesure de recruter parce qu'une des orientations des politiques publiques sera de favoriser un certain nombre de nouvelles filières industrielles, de nouveaux secteurs, notamment tout ce qui est lié à la santé, à l'agro-industrie, à l'alimentation, à en l'environnement, etc. À l'industrie de la vie. Mais... De la même, de la, oui, vous vous reprenez ouais. la sémantique de Jacques Attali, que je fais mienne et qui, qui, qui est intéressante. Euh, de la même manière, si on me dit, écoutez, dans l'hôtellerie et dans le transport, il sera très difficile d'aller au-delà du maintien de 60% des emplois, euh, quand bien même on est soutenu par l'État... Je me dis ça a quand même du sens, trouvant des solutions. Donc il faut cette l'état doit être un petit peu à la carte doit être flexible. For, forcément, il faut être flexible. Ce qui veut pas ce qui veut pas dire que les 40 d'emplois qui vont être perdus dans euh, l'hôtellerie, dans le tourisme, dans la restauration, dans le transport, c'est des personnes qu'on va jeter en perte et profit. surtout pas. Hum. Il faut que l'état accompagne ces personnes qui ne pourront pas en être reconverties. en de formation de en matière de formation, en matière de capital de formation et en matière aussi d'indemnités pour perte d'emploi et d'aide
0: à euh, une reconversion dans d'autres secteurs. On va revenir aussi là sur l'indemnité de perte d'emploi et sur la précarité aussi qui, euh, qui, qui nous menace. Et là, il faudra aussi trouver des sources de financement euh, essentiellement budgétaires, en tout cas pour l'État. Mais je voulais vous juste vous Moussa pour un cadre moyen, classe moyenne, parce que très souvent, on dit voilà, la classe moyenne, c'est la grande perdante de la croissance, la grande perdante de, 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 de différentes choses, la cherté de la vie, la cherté de, de la scolarité, de l'école, de la santé. Et là, en l'occurrence, pour celui ou celle qui perdrait son job et qui était à un niveau de revenu de 10 000 ou 12 000 dirhams, qui demain basculerait à 3 000 dirhams, alors qu'il fait face à des charges fixes, à l'instar d'ailleurs de l'entreprise, relativement lourdes et importantes. Parce que là, c'est voilà, le chômage partiel à 3 000 dirhams pour celui qui avait un niveau de salaire de 10 000 ou 12 000 dirhams et qui avait une traite d'appartement et des enfants à charge. C'est une situation
1: nourrit. dramatique. Et, 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 et c'est un, un vrai drame pour, pour nos concitoyens qui sont dans cette situation. Et je constate à regret que le gouvernement n'a rien proposé pour ces personnes. qu'est-ce qu'on peut proposer Ce sont les indemnités pour perte d'emploi. Mais au-delà de la mise en charge
0: sociale, est-ce qu'il y a aussi un message à faire passer, en disant voilà, il faut aussi accepter la réalité telle qu'elle est, mais s'accrocher à la vie Vous savez,
1: ils n'attendent pas que le gouvernement leur dise ce genre de vérité connue de tous, ou qu'on leur dise nous-mêmes... Ils savent qu'ils doivent se débrouiller et ils l'ont fait depuis ces trois mois et demi de confinement. Et aujourd'hui, ils se préparent à trouver des solutions alternatives. Elles peuvent être dans la formation, elles peuvent être dans la reconversion dans d'autres secteurs. Elles peuvent être également dans des projets dauto entrepreneurs. Donc c'est des cadres, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont des diplômes, mmh. qui ont une capacité à analyser des situations complexes, à trouver des solutions. Et je fais confiance dans la capacité de mes concitoyens à trouver des solutions dans une situation difficile, Parce que dans vrai. notre pays comme partout dans le monde. Mmh. Mais évidemment, chacun a sa part de responsabilité. Et j'attends euh, des pouvoirs publics et du gouvernement euh, des solutions concrètes pour les cadres qui tarde à venir, que nous n'avons pas. Mmh. Je tends aussi, avec oui. impatience, de, 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 de voir le contenu de la loi de finances rectificative. Peut-être
0: qu'il y aura des propositions pour cette catégorie ce de, de nos cotisations Lorsque le Wally de Banque de Marlée bah, a été joué dans sa sortie il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire que beaucoup ont retenu la baisse du taux directeur euh, de 2 à 1,5%, mais il a également dit quelque chose qui, 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 moi, qui que j'ai relevé, que j'aimerais partager, avoir votre réaction là-dessus. Attention, il ne faut pas non plus faire de, faire de cette situation euh, de l'assistanat et favoriser l'assistanat est-ce que là dessus c'est je, je suis, suis en désaccord
1: avec ces joueurs sur ça en total désaccord euh, je pense que euh, nous sommes dans une situation exceptionnelle et à la me... situation exceptionnelle il faut des mesures exceptionnelles Évidemment, il y a toujours des profiteurs des failles d'un système. Il y a toujours des profiteurs euh, des euh, dysfonctionnements ou des faiblesses ou, ou des déficits de, de, de prudence ou de règles dans un système. Ils sont à la marge, ils sont marginaux. Mais il faut mettre en place des systèmes qui vont profiter à l'écrasante majorité de nos concitoyens. Et les, nos concitoyens sont des gens euh, avec une grande dignité, y compris ceux qui sont dans le secteur informel, qui sont dans des euh, métiers euh, de subsistance, qui ont des revenus au quotidien et qui ont souffert euh, de façon euh, euh, extrêmement lourde pendant ces périodes de confinement. Non, les politiques publiques ne doivent pas être pensées et euh, proposées et définies euh, en prenant comme prétexte qu'il y a certains une, major, une 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 minorité qui va profiter euh, des failles d'un système non, non la politique sur, publique sur elle ça, est faite elle est faite pour les citoyens, pour mmh. la majorité des citoyens qui ne veulent que travailler pour subvenir à leurs besoins et pour subvenir aux besoins de leur famille. Que... Et ce sont à ces personnes qu'il faudrait qu'on s'adresse et auxquelles je m'adresse moi
0: aujourd'hui. Ah, Peut-être un les... peut lui sur la dépense publique et se dire, voilà, si, attention, si on continue à distribuer comme ça de l'argent et de l'argent à des personnes qui qui n'ont aucune activité, donc qui ne sont pas productifs, entre guillemets, ça va coûter cher à la collectivité. On et ne distribue pas, c'est Rachid,
1: C'est on ne distribue pas de l'argent public, non, on ne distribue pas. Les 2 000 dirhams qui ont été versés aux salariés du secteur privé, les 800 à 1 200 dirhams qui ont été versés par l'État aux familles du secteur informel, ce n'est pas une distribution d'argent. C'est la responsabilité de l'État que, que de protéger ses concitoyens. C'est une responsabilité, c'est un devoir de l'État. l'État et je, et je m'honore que mon pays ait fait cela. Je m'honore qu'il l'ait fait et je souhaiterais que mon pays en fasse davantage et on peut dire que... Quel nos... que soit le coût quel que soit le goût pour la collectivité pour je m'honore que mon pays euh, protège ses concitoyens les plus fragiles les plus vulnérables comme je m'honore que mon pays protège euh, notre tissu productif c'est pour cela que je souhaiterais que les politiques économiques du gouvernement aillent beaucoup plus loin et on... parce que aujourd'hui nous sommes à un moment de vérité et il faut penser d'autres outils les outils qui ont été mis en œuvre pendant la période de confinement ont permis euh, d'éviter la crise cardiaque certes Aujourd'hui, il faut commencer à guérir notre tissu économique. On est loin du compte. Et encore une fois, j'attends avec impatience les dispositions qui figureront dans la loi de finance a priori, priori ou pas, pour pouvoir
0: émettre un jugement monsieur, sur cette politique publique de relance. À tout cas, En A priori, Mohamed Moussa, je ne sais pas ce si sera le traitement curatif, mais un des protocoles thérapeutiques sur lesquels on devrait se diriger à grands pas, parce qu'on était à petits pas aujourd'hui, c'est une levée sur le marché, sur le marché international d'un emprunt. C'est ce qui va donner l'occasion de passer à au deuxième axe sur le, le, le financement, les besoins de financement de notre reprise d'activité dans un premier temps, de notre relance économique aujourd'hui. Est-ce que vous faites partie de ces économistes, de ces économistes qui considèrent qu'il n'y a aucune autre alternative que le recours à l'emprunt Non, je ne fais pas partie de ces économistes. Je considère qu'il y a
1: plusieurs alternatives. Le recours à l'emprunt international étant une parmi d'autres, sans exclusive. Je pense qu'il faut que l'État puisse lever plusieurs euh, outils. L'emprunt international est en teint. Et il ne faut pas l'exclure, évidemment. Euh, mais je pense que d'abord, l'État doit euh, mieux mobiliser le potentiel fiscal de notre pays. Nous avons aujourd'hui 22% de notre richesse nationale qui est produite en recettes fiscales. C'est très insuffisant. Nous avons au minimum un gap de 5 points à rattraper. 5% de PIB en recettes fiscales. Nous avons -à un C'est-à-dire élargir l'assiette Élargir l'assiette, évidemment. Il ne s'agit évidemment pas bon d'aggraver... Il ne s'agit évidemment pas d'aggraver les taux d'imposition, bien au contraire. Il faut travailler à les réduire, mais en même temps, il faut élargir l'assiette fiscale et c'est le bon moment. Une des orientations qu'il va falloir euh, privilégier, c'est de développer une économie qui soit plus juste, plus équitable. Et ça passe notamment par une participation plus large, plus solidaire des citoyens à l'effort euh, budgétaire national. C'est une disposition de la Constitution. Je vous le rappelle. Mmh. Et donc, est-ce que c'est le bon moment Oui. Il faut que tous les Marocains payent, euh, comment dirais-je, à concurrence, à due concurrence de leur capacité contributive, mmh. leurs impôts, ce
0: qui est loin d'être le cas. Vous savez que... Sachant que, que, que durant la période du confinement, c'est détérioration du pouvoir d'achat, c'est avoir grappillé sur ses économies, et euh, au moment où l'État demanderait à, des, à, ses, à ses concitoyens euh, de, de payer l'impôt dû comme il se doit. Ma mais, question mais, mais, et, mais, est, sachant est, que... Ces
1: personnes, le... oui. euh, c'est ces hein, Rachid... Elles payent leurs impôts. Ce sont essentiellement euh, les, les, les salariés qui euh, contribuent fortement aux recettes fiscales à travers les recettes de l'IR, qui est dominée à plus de 85 ou 90% d'IR sur salaire. Et toutes les autres, toutes les autres, toutes les autres catégories de revenus, euh, euh, mobiliers, immobiliers, fonciers, euh, financiers, contribuent euh, à, à hauteur de 10 à 15 des recettes de lire, ce qui est une aberration totale. Mmh. Et ce qui montre bien qu'il y a un énorme potentiel fiscal. Deuxièmement, le secteur informel. En fait, nous avons des secteurs informels dans notre pays qui contribuent pour zéro dirham en termes de recettes fiscales. Alors, vous avez l'écrasante majorité de l'informel qui est un informel de subsistance auquel euh, oui. il faut au contraire avoir une attitude publique très empathique de soutien d'incorporation euh, et d'accompagnement mais vous avez l'informel dit industrialisé oui. où il y a des flux très importants qui se comptent en plusieurs euh, milliards, dizaines de milliards de dirables et qui contribuent nullement aux recettes fiscales et oui. ça c'est une aberration et si vous me dites faut-il traiter cet informel industrialisé Organiser tout de suite, je vous tout dis de suite,
0: oui. Oui, prioritairement avant. Bien parce que, sûr. Parce que là, tout, tout le monde s'agit. De toute façon, il va falloir des sous. Vous avez vu le, le, le compteur, l'indicateur, en fait, la couleur, j'ai envie de dire des principaux indicateurs macroéconomiques, ça dérape dans tous les sens. Oui. Voilà. Donc je me dis, moi, il y a une urgence parce que tout le monde attend. Euh, Puis-je revenir à votre question
1: que, oui ?— Oui. Quels sont les leviers Oui, non, mais sur le Je, les je vous ai dit il
0: y a le levier fiscal. Oui il
1: y a la dette internationale, et qu'il faut activer absolument. Et il y a aussi la restructuration et la rationalisation de la dépense publique. Vous savez que les portefeuilles publics, les entreprises publiques détruisent annuellement 25 à 26 milliards de dirhams pour le budget général de l'État, c'est une situation aberrante. On va y... Il faut revisiter les entreprises publiques on va y... et les restructurer. On y va y... Donc Mais... vous voyez qu'il y a des gisements... C'est à du jour,
0: c'est justement. Voilà. Le recapitaliser -capi... re les entreprises et les offices publics, c'est la qualité... Sous, sous, sous Voilà, c'est sous, voilà, sous, sous condition, condition. Parce condition. On parle d'une enveloppe d'ailleurs de, de 20 milliards de dirhams nécessaires minimum pour recapitaliser re les offices et les établissements oui. publics. Oui. Mais sur la dette, sur l'emprunt international, euh, donc... Euh, Il faut le faire à condition à hauteur de combien Parce aujourd'hui, on entend plein de chiffres.
1: Le besoin de lever de capitaux euh, par le Maroc sur le marché international, c'est un besoin euh, qui est évident. Il faut activer cette action, mais il faut bien mesurer le bon timing et la bonne volum volumétrie et les bonnes conditions. Euh, S'il s'agit de lever de la dette à un prix intéressant... Autour de 100 points de base, 150 points de base, c'est intéressant. Ça serait s s oui, de, oui, ça serait au-dessus. S'il s'agit d'aller à 300, 400 points de base, il y a un problème.
0: Ça sera entre 200 et je, 250. Voilà. C'est bon, ça
1: passe pas ou ça passe pas C'est limite pour moi. C'est hum. franchement limite. Non, non, il faut avoir un taux plus intéressant, une maturité assez longue et surtout, il faut qu'on ait une visibilité pour pouvoir, justement, c'est lié, pour pouvoir lever de la dette à l'international sur le marché obligataire et avoir les meilleures conditions, il faut qu'on démonte que cette dette va venir financer des investissements d'avenir dans les secteurs d'avenir, va financer une restructuration de l'économie nationale, va venir financer des réformes, va venir financer un certain nombre de plans d'action dans l'éducation, dans la santé, dans l'écologie, dans le développement durable, dans les métiers ou les secteurs de la vie, ceux tels qu'ils sont définis par Attali et, et tout cela est lié et si nous sommes dans la capacité de démontrer la pertinence de ces investissements de je pense que nous aurons si suis... aussi la possibilité si d'avoir suis... des taux de levée de dette beaucoup plus intéressants si je, je suis... vous
0: rappelle que l'Allemagne et la France lèvent aujourd'hui de la dette sur 10 ans, 15 ans, 30 ans mmh. en territoire négatif, négatif complètement et d'autres pays et la, et la Grèce d'ailleurs qui était en, en quasi faillite il y a 10 ans est pas loin de lever aussi des de leurs Elle est encore un peu loin mais elle se rapproche est, elle, elle est sur le bon chemin elle est sur le bon chemin Lorsqu'on annonce en tout cas ce qui se dit ici là c'est la relance d'activité, la relance économique chez nous, ça passerait nécessairement par l'investissement public, nécessairement par la commande publique. Et un des instruments, ça serait recapitaliser les offices et les établissements publics. Est-ce que ça, ça donne un message, ça envoie un message positif et ça va dans le sens de ce qu'attendraient les créanciers et emprunteurs
1: Faut-il maintenir l'effort d'investissement public dans le, au même niveau, au même rythme Ma réponse est eh oui. Nous avons annuellement à peu près 200 milliards de dirhams d'investissement public, 197, 198 qui sont inscrits dans la loi de finances. Et en, réalisé, et en réalité, 140, 150. Donc, c'est à peu près 15% du PIB euh, en, en, en exécution et à peu près 20% du PIB en, en, en budgétisation. Et le taux d'investissement global de la nation est autour de 31%. C'est un tiers du PIB. Voilà. Mm. Et donc, ça fait à peu près 10-11% d'investissement privé. Mm. C'est extrêmement faible. Donc, mm. s'il y a, j'allais dire, euh, deux axes qu'il faut privilégier, c'est d'une part maintenir le niveau d'investissement public autour de 20% du PIB, mais en transformant, en reconsidérant complètement les choix d'investissement de l'État et en les réorientant vers ces secteurs qui vont créer de la valeur, d'une part, et d'autre part, il faut absolument que le taux d'investissement du secteur privé soit beaucoup plus important et qu'il passe rapidement, ce que je veux dire. Au, moins, au moins, je dirais, au moins autant que, euh, que l'investissement du secteur public, c'est-à-dire à, à 15-20% pour permettre de desserrer les taux sur l'État et de réduire progressivement au moment où le taux d'investissement du secteur privé va augmenter de façon de le, parallèle en va communiquant réduire la pression sur les finances publiques. Et pour cela, ça ne se décide pas, ni dans notre discussion d'aujourd'hui, ni même dans les conseils du gouvernement. L'investissement privé ne se décrète pas.
0: Il doit se discuter à la CGM oui, Vous bien sûr. Mais, mais, il il doit,
1: mais il doit se faire sur le terrain. Mmh. Et il faut que les chefs d'entreprise aient envie d'investir. Mmh. Il faut que le chef d'entreprise aient la confiance dans l'avenir pour le faire. Il faut qu'ils aient une visibilité sur la stratégie de l'État, sur les orientations stratégiques de l'État et, et du sur... gouvernement en termes, en termes de, de, de secteur. Et enfin, il faut qu'il y ait un élément indispensable du dispositif qui fonctionne. Aujourd'hui, il dysfonctionne depuis à peu près une, une décennie. C'est le financement par le secteur bancaire et par le marché financier. Vous avez aujourd'hui un quasi-monopole du secteur bancaire sur le financement de l'investissement. Le marché boursier représente moins de 0,1% du financement de l'investissement, ce qui est une aberration totale. Il faut rapidement corriger cette, cette anomalie. La bourse, euh, les fonds de capital risque, les, les fonds de capital développement, le crowdfunding, mmh. les solutions alternatives de financement, d'une part, et d'autre part, il faut qu'il y ait un secteur bancaire plus responsable, un secteur bancaire plus dynamique, plus entreprenant, plus empathique vis-à-vis -vis des entreprises, en particulier des TPME, plus motivé à jouer son rôle de financeur de l'économie. Ouais. Donc vous voyez bien que Sur tout se tout, tout, tout tient. Il n'y a pas une seule décision qui va changer les, la phase de notre économie. Il faut une orientation stratégique, il faut une philosophie générale et pouvoir la décliner dans l'ensemble de ces,
0: Donc, de ces filières et ces départements. Plus d'investissement du secteur oui. privé et peut-être mieux d'investissement au niveau du secteur public pour avoir une croissance, pour renouer en tout cas avec un, un train de croissance. C'est un petit peu ça, sans vouloir caricaturer et schématiser votre propos, mais c'est à peu près ça. Ma question, en fait, moi, c'est de me dire, voilà, la, le taux de, de directeur euh, a baissé. Hein, il a baissé deux fois en trois mois, d'ailleurs. Il y a eu une première baisse pendant en plein Covid. C'était fin mars, début avril, puisqu'on est, euh, on était passé de 2,25 à 2. Et là, on est passé de 2 à 1,50. Et vous vous en félicitez? Je m'en félicite pas. Moi, ma vais pas m'en féliciter ou pas, mais Mohamed Ben Moussa me dire voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette perspective de reprise d'activité, de relance économique, d'aller aussi sur les marchés internationaux, donc de s'endetter sur du long terme, est-ce qu'il faut nécessairement aussi revoir euh, peut-être un adossement Ça serait peut-être une, une première chez nous, entre la politique monétaire et la politique économique.
1: Ah Oui, mais évidemment, regardez les, les statuts de, de la Banque centrale, c'est euh, écrit noir sur blanc. La politique monétaire est définie par la Banque centrale, en totale coordination avec la politique budgétaire et plus globalement et plus généralement la politique économique du gouvernement. Et donc le gouverneur de la Banque centrale et les ministres de l'économie et des finances sont obligés, de par la loi à coordonner leurs politiques respectives. Le fait qu'on ait réduit le taux directeur de 250 points de base à 200 points de base, puis à 150 points de base, c'est heureux, mais c'est très insuffisant. Euh, regardez l'évolution du taux directeur dans notre pays depuis 6-7 ans. Il a baissé, on va dire aujourd'hui, de 150 points de base en 7-8 ans, ce qui est très faible. Lorsqu'il y, lorsqu y a eu la crise des subprimes et la crise économique et financière qu'on a suivie, vous avez des banques centrales qui ont réduit leur taux directeur de 3,5%. 4% à 0% en quelques semaines. Mmh, avec une inflation aussi qui a couru. En quelques semaines. Et l'inflation a été maîtrisée. Oui, en fait. Oui, elle... elle a été maîtrisée. Oui, parce qu'on qu pensait qu'il qu y avait un risque inflationniste. Pourquoi Parce qu'on pensait avec euh, les, 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 les instruments de théorie économique dépassés des mmh. années 70, 80 et 90. Or, aujourd'hui, on se rend compte que le lien entre la quantité de monnaie qui circule dans l'économie et le taux d'inflation ce lien a été rompu. Et la théorie monétariste ne fonctionne
0: plus. En tout cas, c'est ce je... ben, intéressant parfois ce que vous dites. Et donc aujourd'hui, je dis que oui. c'est
1: bien qu'on ait un taux directeur de 1,5, mais c'est très faible mmh. le, le chemin qu'on a. Vous, parcouru vous appelez un taux faibles. directeur à 0,5 Moi, je pense que le taux directeur doit être dans un territoire proche de 0,5%. Mmh. Pourquoi, Sérachide Parce que le problème numéro un de notre pays n'est pas de sauvegarder l'épargne. Nous avons aujourd'hui, dans les bilans bancaires, plus de 1 500 milliards de dirhams. Le total bilan des banques, c'est 1 500 milliards de dirhams pour un PIB autour de 1 100 milliards. C'est considérable. Et vous avez 450 milliards de dirhams d'actifs sous gestion collective, les OPCVM. Ça fait une manne financière de l'ordre de 2000 milliards de dirhams. Le problème de notre pays n'est pas le volume de l'épargne. Le problème de notre pays, c'est la nature de l'épargne qui est essentiellement à court terme. Il faut la rendre plus longue, la transformer. Et deuxièmement, c'est la transformation de cette épargne en flux de financement des et investissements et investissement. dans l'économie réelle, qui est une fonction qui est dévolue au secteur bancaire
0: et au marché financier, et qui est une fonction ne tourne pas bien. Moi, ma question, c'est depuis 2012, ça fait 8 ans, le taux directeur bancaire baisse chez nous. Alors, je me suis amusé, je me suis amusé hier soir en préparant votre venue, Mohamed Ben Moussa, à mettre en perspective le, la baisse continue du taux directeur bancaire depuis 2011-2012 et euh, la croissance économique et l'investissement privé. Et je me suis rendu compte que plus le, directeur, le taux directeur bancaire baissait, euh, plus euh, notre croissance économique baissait et plus notre investissement privé stagnait. Est-ce que c'est logique Parce qu'un parce qu ressort s'est cassé. Ah. C'est lequel ressort qui a pété La confiance. D'accord. Donc depuis 2012
1: Oui. La confiance du côté du du secteur bancaire, euh, du côté du, des entreprises pardon, et du secteur bancaire. Un autre ressort s'est cassé, c'est euh, la propension naturelle à prendre des risques, à financer l'économie réelle. Les banques aujourd'hui ont décidé d'avoir une politique de crédit extrêmement conservatrice en exigeant des garanties colossales et en privilégiant le financement des grandes entreprises et en privilégiant les opérations les facturations de commissions de frais, sans avoir à payer des euh, intérêts sur les dépôts à vue, ce qui est une autre aberration de notre réglementation bancaire, et en privilégier également le, le financement euh, euh, du bon du trésor, de, de l'État à travers les souscriptions euh, au bon du trésor et à travers donc des marges euh, de, de produits de trésorerie. Et donc, les banques évoluent sur du velours. Elles n'ont pas beaucoup d'éléments de motivation cas, à transformer euh, leur épargne en financement de l'économie réelle. Donc, il y a deux ressorts qui se sont cassés. Il faut les... Il faut les... Donc, il faut les rétablir. Donc ça, vous... c'était avant le Covid,
0: déjà. Donc, je me dis, avec le post-Covid aujourd'hui, donc les banques en première ligne, pour le financement... Écoutez, il les... y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre pays. Je vais le dire très franchement, parce que je pense que le, la responsabilité
1: veut que je le dise. Euh, les produits d'amane Oxygène qui ont été mis en place mmh. euh, pour euh, financer les, ces crédits de, de, de fonctionnement, cette période de soudure du confinement. Euh, la dernière réunion du comité de veille économique, d'ailleurs, je trouve que c'est aberrant que ce soit le cas, elle date du 21 mai. Depuis le 21 mai, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres réunions, alors qu'ils devraient se réunir pratiquement tous les jours. Bon, cette parenthèse étant fermée, euh, le ministre a annoncé que l'encours des crédits d'Aman, euh, oxygène, qui ont été distribués, était de l'ordre de 12 milliards de dirhams. De dirham, ouais. Bien. Alors deux, deux problèmes. Le premier problème, c'est que les banques qui ont plus de 950 milliards de dirhams de crédits bancaires portent 5 du risque sur ces deux milliards. C'est sur sur ces 12 milliards. C'est-à-dire que sur ces 12 milliards, vous avez 11 milliards et demi qui sont risqués par par l'État. Et à peine ou 11 ,4 milliards 4 et à peine 600 millions de dirhams de risque pour le secteur bancaire. C'est une grande aberration. Ça, c'est le premier point. J'ai pas fini. Oui. Le deuxième point, les 12 milliards, c'est un effet d'annonce. C'est les autorisations de crédit. Interrogez les entreprises qui sont sur le terrain, elles vous diront toutes les difficultés, toute la bureaucratie qu'elles ont affrontée pour pouvoir transformer ces crédits que en déblocage
0: en compte. Parce que le secteur bancaire dit en disant on va se rattraper sur le crédit d'Amène Relance. Parce que Mais on n'a pas depuis... à se rattraper. Nous en sommes cas... dans un moment historique. Hmm. Nous n'avons pas le droit de faire preuve d'autant de
1: légèreté. Il y a 12 milliards de dirhams qui ont été accordés. Nous sommes le 30 juin. Nous devrions être à, 80 à 90% de déblocage de ces 12 milliards. Je n'ai pas le chiffre. C'est un chiffre confidentiel. Il n'est pas livré. Ils doivent le livrer, le comité de veille économique doit nous livrer ce chiffre. Je mets ma main à couper que nous ne sommes pas à 20 ou 30% de ce montant en déblocage. Ça prouve oui. bien qu'il y a un problème important, énorme, gigantesque, entre les effets d'annonce, les déclarations et la réalité oui. du terrain. On va... Donc d'un côté, les banques prennent à peine 5% de risque. Il nous reste des minutes, donc je voulais qu'on aborde aussi 5% de, de oui. risque. Et deuxièmement, toutes les entraves bureaucratiques sont mises pour débloquer. Cela est irresponsable et
0: entre-temps, les TPME sont en train de mourir les unes après les autres. Mmh. Justement, les TPME, parce que je voulais qu'on parle un petit peu des, des secteurs aussi, euh, qui pourraient constituer le, le moteur euh, de notre relance économique. Pas de notre croissance économique dans un premier temps, en tout cas, moteur de relance économique. Alors, vous comme moi, vous avez, on entend ici et là parler euh, avec force, avec virulence, euh, parfois, du, euh, du fait qu'il faut repositionner l'industrie. Donc, entre ceux qui sont partagés entre l'industrialisation du pays ou la réindustrialisation du pays, est-ce que Mohamed Ben Moussa, en tant qu'économiste, vice-président du mouvement d'Amir, vous considérez qu'effectivement ça a du sens et qu'il faut nécessairement que le pays se réindustrialise Absolument. Et avant
1: d'ambitionner de, de réindustrialiser notre pays, il faut que nous cessions de le désindustrialiser. C'est-à-dire ben, Je vous donne l'exemple de la raffinerie marocaine de pétrole, la oui, Samir. Oui. C'est un exemple flagrant de désindustrialisation de notre pays. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cet exemple. Je pense que... Vos auditeurs et, 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 et spectateurs connaissent ce dossier. Euh, le gouvernement doit agir et on ne peut pas laisser cette entreprise industrielle, qui fut un des plus grands joyaux de l'industrie nationale, construite au lendemain de l'indépendance dépendance par le gouvernement, Abdallah Ibrahim, Abdrahim Bouhabid, euh, soit laisser euh, une mort clinique certaine. Donc l'État, le gouvernement, doit réagir, doit sauver Parce cette que entreprise. c'est de
0: renationaliser. Il y, a, il y a beaucoup de parlementaires d'élus de la nation qui, qui appellent à la renationalisation de, de la Samir. Voilà, je sais que vous avez euh, je ne serai pas, que vous
1: connaissez très bien. Je ne serai pas de ceux qui vont s'en émouvoir. Voilà, au contraire. Que vous
0: voilà, je sais que Mais je en... sais
1: en même temps qu'il y a d'autres solutions. Mais s'il faut recourir à cette solution, solution extrême, euh, pourquoi pas Il y a d'autres solutions. L'essentiel, c'est qu'on remette en marche rapidement, sans plus tarder, cette entreprise industrielle, nationale, qu'on sauve les emplois, qu'on sauve un savoir-faire technologique et industriel qu'on maintienne euh, la connaissance euh, du Maroc dans ce secteur du raffinage pétrolier, euh, qu'on participe de cette manière à la sauvegarde de l'indépendance énergétique de mmh. notre pays, du pouvoir d'achat de nos consommateurs et de la compétitivité de nos PME. C'est un exemple... L'outil est encore en état euh, L'outil est en Parce état que de marche. est va remettre
0: en plus des sous, de l'argent public Non, mais il faut savoir qu'une
1: ouais. qu qu usine, qu'une qu industrie de raffinage nécessite annuellement... Euh, une usine de la taille de la Samir nécessite annuellement... Euh, un volume de l'ordre de 250 à 200 millions de dirhams d'investissement de mise à niveau de juste pour l'entretien. Juste pour l'entretien. Mmh. Alors maintenant qu'elle est, est la fermée, pas été fait, pas voilà maintenant qu'elle est fermée depuis cinq ans, évidemment cette ce besoin de remise à niveau sera, d'après les ingénieurs, je suis pas un ingénieur, je suis un économiste. Euh, devrait être autour de 800 millions à 1 milliard de dirhams pour la remettre en, en ordre de, euh, de marche. Je rappelle qu'elle est évaluée autour de 25 milliards de dirhams. Mmh. Euh, donc, oh. l'industrialisation, oui. oui. Pourquoi Parce que nous avons chaque année 250 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ces jeunes, il faut leur trouver des emplois et, et des emplois ouvrir. et des emplois dans l'économie marchande. Euh, pour cela, il faut une industrie. Parce que c'est l'industrie qui propose euh, des emplois importants. Lorsque vous regardez la production et la création d'emplois dans notre pays depuis 20 ans, vous, vous constatez que l'industrie n'a rien créé. C'est essentiellement dans euh, les services que les emplois ont été créés. Euh, dans une deuxième position, vous avez euh, le BTP, le secteur BTP immobilier, et enfin un peu dans l'agriculture. L'industrie n'a rien n'a rien créé en 20 ans, ce qui est euh, assez dommageable par rapport aux différents euh, programmes d'industrialisation que nous avons menés. Donc la voie, à mon avis, effectivement, c'est dans l'industrie. Comment le faire il faut identifier les secteurs. Nous avons des facteurs de compétitivité. Et il
0: faut diversifier notre économie. Oui, quand tu dis des facteurs de compétitivité, quand on est dans le domaine industriel et sur le terrain de jeu industriel, c'est quoi C'est l'énergie C'est ah le savoir-faire C'est l'innovation industrielle C'est la R&D C'est
1: une analyse fine des filières hum industrielles. Je vais vous donner des exemples. Nous sommes aujourd'hui un pays qui peut ambitionner d'être un acteur important dans les énergies renouvelables. L'éolien, le solaire, bien sûr, mais aussi euh, les énergies marines renouvelables. Lorsqu'on a 3500 km de côtes marines, méditerranéennes et atlantiques, comment peut-on être absent de cette industrie C'est une industrie d'avenir. Et donc, on a un travail à faire. Évidemment, dans l'énergie solaire, dans l'énergie éolienne. Mmh. Vous savez que c'est un programme, c'est un projet qui est, super, qui, est, qui est supervisé en personne par sa majesté. Et donc, nous avons des gisements d'emplois à trouver en la matière. Dans les secteurs de la digitalisation, mmh. nous avons des jeunes qui sont très, très forts dans la digitalisation. Et la digitalisation, c'est pas simplement des ingénieurs et des, des personnes qui sont capables de, 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 de penser et d'élaborer des algorithmes. Mais c'est aussi donc, des techniciens, des informaticiens, ça, des designers.
0: L'industrie 4.0, c'est-à-dire que vous êtes sur l'industrie du futur. La Et digitalisation, la numérisation. valeur ajoutée, non pas faible valeur ajoutée.
1: Non, non, je suis dans tous les niveaux. Oui. On peut, dans ces secteurs-là, proposer des emplois à des jeunes qui ont des bacs. Oui, mais... On peut également proposer des emplois à des jeunes qui ont un niveau de brevet et qui suivent le cursus de l'OFPPT pendant deux années, trois années, on peut leur proposer des emplois. Comment on peut proposer des emplois à des ingénieurs, à des titulaires de doctorat C'est toute la richesse de ces filières.
0: -ce que... Mais quand, quand, quand aujourd'hui on écoute le ministre de tutelle, Moulhaf Alami, ministre du commerce de et de l'industrie et de l'économie numérique, euh, ce qui semble ressortir en tout cas, ce n'est que mon interprétation, c'est une, une stratégie de produits de substitution industrielle. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, l'industrie marine ou l'industrie 4.0 dans les, dans, les, dans les secteurs euh, novateurs et innovants. C'est plutôt de se dire, voilà, si on importe des pneus, des batteries ou des couches bébés, eh bien, je, vais vite, je vais vite voir si on est en capacité d'orienter l'investissement privé pour fabriquer demain des couches bébés, des batteries ou des pneus.
1: Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est la Moi, L'un la... n'empêche pas l'autre. Beaucoup de gens critiquent cette stratégie d'industrialisation par substitution des importations. Moi, je ne crache pas dans la soupe. Je pense que c'est pertinent. Euh, mais il faut le faire euh, avec agilité et il faut le faire par rapport à nos facteurs clés de succès, par rapport à nos euh, facteurs de compétitivité. Nous sommes présents dans l'industrie automobile. Regardons dans le détail la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Regardons encore quels sont les entrants, les intrants qui sont importés. Vous savez qu'on gagne chaque année cinq points de taux d'intégration dans, dans la filière. Regardons quels sont les intrants qui sont toujours importés, notamment dans tout ce qui est électronique, tout ce qui est technologie de pointe, et essayons de construire des filières au Maroc dans ces, dans, ces, dans ces métiers. La même chose pour l'industrie aéronautique. La même chose pour l'industrie euh, l'industrie solaire, les panneaux solaires. Mmh. Essayons de construire une industrie de, de, de production de panneaux solaires dans notre pays. Peut-être pas en, dans tout le process, mais dans une compte, partie du process. de
0: la transition écologique et des enjeux environnementaux aujourd'hui. Quand vous faites référence à l'industrie automobile aujourd'hui, euh, c'est de se dire, effectivement, je vérifie, je aussi je fais une fixation focus sur le taux d'intégration, mais je me dis aussi que de plus en plus, d'ailleurs nos partenaires, nos principaux partenaires européens parlent de l'industrie propre, de l'industrie automobile voiture électrique voilà donc se dire est-ce qu'il faut effectivement se dire aujourd'hui j'essaie je, de me positionner euh, et de me mettre d'être dans la vague de, cette, de ce nouveau monde post-covid post aussi économie européenne où on parle aujourd'hui de relocalisation mais qu'on parle essentiellement euh, d'ailleurs de au niveau automobile en tout cas et dans d'autres secteurs de produire et de consommer propre
1: Écoutez, on va avec un être... jeu des barrières non
0: tarifaires, écologiques et écologique on
1: va être exposé à ce problème dans les années à venir. Vous savez que l'Europe a signé son pacte européen d'économie euh, durable, avec un certain nombre euh, d'objectifs, de programmes et de budgets pour financer ces programmes. Quel impact pour nous, au Maroc Nous serons euh, soumis à une certaine réglementation extrêmement euh, rigoureuse, draconienne dans les années à venir. Et nous pourrons être demain dans l'incapacité de continuer à exporter nos produits dans ce marché qui est le premier marché d'exportation du Maroc. Donc nous sommes obligés de nous adapter euh, aux, euh, aux changements mmh. réglementaires, technologiques, comportementaux qui existent dans nos marchés d'exportation. Donc nous sommes obligés d'épouser le, euh, le même mouvement. Donc nous avons intérêt à transformer notre économie à la rendre durable, écologique, respectueuse des normes environnementales. Ce sont des contraintes, mais c'est aussi des opportunités d'investissement et des opportunités d'emploi. Et donc, un des exemples, c'est la voiture électrique, effectivement. Nous avons investi beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources financières dans les usines de Renault et de PSA. Renault à Tanger, PSA à Elitra, Nous devons tout de suite... Discuter, ouvrir le débat. Le ministère, le, euh, le ministère de l'industrie et du commerce doivent doit ouvrir le débat. Le ministre euh, euh, Lanami doit ouvrir le débat rapidement avec les dirigeants de. Peugeot et de Renault sur les perspectives de transformation.
0: Mais je crois, crois qu'il y a des dans ce sens. Mais -ce voilà, une transformation
1: côté, de leur process industriel pour aller, pour aller vers la, vers, vers la voiture électrique, comme il faut mener des discussions avec d'autres marques. Oui, d'autres marques et
0: d'autres ministères aussi. Est-ce que le, le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, et de l'enseignement supérieur doit être dans la boucle aussi Parce qu'il faut aussi former nos jeunes de demain mais à ces métiers on doit, on doit, de doit... demain qui vont se préciser dans, dans, dans du court terme.
1: Absolument. D'abord, il faut que. On sensibilise nos gamins, nos enfants, dès le plus jeune âge, à, à, à la relation avec la nature, à, à, au respect de, de la biodiversité, au respect des équilibres écologiques, dès le jeune âge, dès l'école primaire, et ensuite aller crescendo tout au long de la formation de nos gamins. Et au niveau universitaire, il faut créer des écosystèmes, des laboratoires, des connexions entre les laboratoires dans les universités et les entreprises pour faire de la, non seulement de la recherche fondamentale, mais surtout de la recherche appliquée, pour pouvoir traduire cette recherche appliquée dans des processus industriels, les breveter et ensuite les amener sur le marché. Donc vous voyez bien que tout est lié. Et ce travail, évidemment, il faut le mener aujourd'hui. Pour avoir les fruits dans 10 ans, dans mmh. 5 ans. Mais en même temps, il y a des actions à mener à court terme avec des retours sur investissement, des quick wins, comme on dit, beaucoup plus rapides. Et, et ça, il faut le chercher dans les filières qui sont proches des activités que nous avons aujourd'hui dans notre industrie. Ça,
0: juste pour conclure, par rapport à, on a, on a, on a, vous avez fait référence derrière durant le, durant le débat. ces nombreux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Alors, euh, situation inédite au niveau planétaire avec ce covid euh, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. on l'a évoqué, vous l'avez évoqué, vous l'avez détaillé dans le détail au niveau de l'emprunt et de tout ce qui pourrait conditionner, en tout cas, euh, cet emprunt national et, son, et, le manière, et le, la manière dont il sera, il devrait être en tout cas irrigué, mais euh, pour la première fois, des jeunes vont se présenter sur le marché de l'emploi en septembre et euh, dans un contexte extrêmement tendu. Est-ce que vous, vous avez quelque chose à leur dire dans ce sens Parce que vous avez parlé du climat de confiance, pour chasser le climat anxiogène, l'inquiétude, l'angoisse, pour ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et pour leurs parents
1: Écoutez, moi, je veux transmettre un, un message d'optimisme, mais pas un optimisme B.A., un optimisme d'exigence. Je pense que nos jeunes ont du talent. Chacun a son talent. Chacun a un talent révélé ou enfoui il faut le rechercher lorsqu'il n'est pas révélé et il faut s'accrocher à ce talent pour pouvoir l'exprimer d'une manière ou d'une autre, soit dans le cadre d'une mission en tant que salarié du secteur privé, en tant que salarié de la fonction publique, en tant qu'entrepreneur, mais il faut rechercher en son sein son génie personnel. Son, ça peut être un génie intellectuel, ça peut être un génie scientifique, ça peut être un génie manuel, ça peut être un génie artistique. Chacun de ces jeunes sait faire quelque chose et il sait le faire très très bien. Et j'encourage ces jeunes à le faire et à décider de construire leur avenir dans cette filière. Et, 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 dans, et dans ce qu'ils savent faire. Et ils doivent croire en eux. Et ils doivent euh, euh, se battre sans baisser les bras pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir s'épanouir dans le domaine qui est le leur. Mais en même temps que je dis ça aux jeunes et aux parents qui ont des angoisses, et je suis moi-même un parent et j'ai les mêmes angoisses que tout le monde, je dis que c'est nous qui avons la responsabilité d'organiser un environnement favorable pour ces jeunes. Nous, c'est-à-dire les décideurs, les décideurs politiques, les décideurs gouvernementaux, les décideurs, euh, euh, les, les leaders d'opinion, les, 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 les partis politiques, les ONG, les, le Parlement. Nous devons tout faire pour redresser notre économie le plus rapidement possible. Je le dis très franchement et avec beaucoup de gravité, ce qui a été fait pendant la période du confinement est à saluer... Mais il reste très en deçà de, de l'ampleur des enjeux que nous devons relever, que nous devons euh, affronter. Et j'invite euh, mes collègues du gouvernement à proposer le plus rapidement possible, mes collègues également de la CGM, à faire preuve de, du sens de la responsabilité et à proposer des mesures d'urgence pour sauver notre tissu productif et pour accélérer le plus rapidement possible le redémarrage de notre activité, de notre économie. Avec. Mais pour cela, il faut des décisions courageuses de part et d'autre du gouvernement, du donc patronat, de l des banques, donc de l'audace, de l'innovation de en matière de politique économique, en matière de politique budgétaire, politique fiscale, politique monétaire, politique de crédit et en matière également de choix d'investissement et d'investissement
0: du secteur privé. Donc. Pour cela, il faut de la volonté et de la confiance. De l'audace et de la solidarité Absolument. Ce qui nous permettra, qui nous permettra de, de franchir ce cap. Tout à fait. Avec obstacle. Merci. Mais il,
1: faut, il faut être volontariste. Je reste volontariste,
0: je reste optimiste, mais exigeant, et exigeant d'abord vis-à-vis de moi-même. Effectivement, vous avez dit tout à l'heure, je pense que, que c'était l'heure de vérité, c'est l'effet miroir. On voit bien qu'aujourd'hui, sur les 200 pays confinés, tout le monde. Euh, nous, voilà, il y en a qui, a qui vont arriver à repartir, repartir plus vite que les autres. Il y en a qui arriveront à repartir moins vite que les autres. Et il y en a d'autres qui seront recalés c'est ce que disent aussi beaucoup d'économistes à travers le monde donc autant prendre monter dans le bon wagon et, euh, et puis travailler et merci à vous en tout cas merci de, de l'invitation qui a assumé une fois de plus sa, sa, la plénitude de ses responsabilités en acceptant de venir débattre une fois de plus dans l'info en face et en partageant, je, le remercie, je vous remercie d'ailleurs une fois de plus votre, votre expertise aussi au service merci. du collectif et de la conscience collective et de l'action la, collective. Et de l'action collective. Conscience, j'ai insisté sur conscience, parce que oui. d'amis en français, c'est conscience. Absolument. Merci en tout cas à vous. Merci, c'est de l'invitation. Et à très bientôt. À bientôt.